0: 我在学校的时候完全对择业、啊，创业啊，就是没有完全没有任何概念。毕业之后就没有工作，就去了南京，在南京找了两个月的工作，找工作也没有概念，什么概念都没有。找了两个月之后，最后找了一份银行客服的工作，七乘二十四小时接线生那种。我家是农村的，从小属于成绩比较好，在赞扬声中长大的那一类，就是当你第一次一个人在街上。要去推销这个的时候，给自己做了非常非常多的心理建设。爸爸说的是，你找不到工作，你是大学生，你都不知道怎么找工作，那我就更不知道了。好多人都希望自己找到一份稳定的工作，就是，但这种稳定是不可能的，不可能存在的。即使你的头五年，甚至十年，甚至二十年都是稳定的，你依然会面对一种转折点。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第十二期，也是倒数第八十八期。今天的访谈对象是《青刀快马》的热心听众七七。如果我们尝试用一些标签去定义他过去十几年的生活，那大概会是：农村出身，二幺幺文科生，毕业即失业，第一份工作是银行客服，毕业三年了还在推销信用卡，好不容易进了大公司。结果被辞退，跑去斯里兰卡做生意，又被卷走了钱。三十三岁重新开始找工作，进入完全陌生的外贸行业。用七七自己的话说：“我手里的牌真的挺烂的。”但是他一直没有放弃打好手里的牌。跑信用卡的时候，他给自己定目标，填不完五张表就不回家。做旅游生意的时候，他一个人。在异国他乡搞定了从获客到落地的整个流程，想不清楚该做什么的时候，他开始海量的阅读和写作。认准外贸独立站是个机会的时候，他直接跑去广东惠州的工厂，一待就是一年。在我们旁人看来，这一路走来不容易，吃了很多苦。但是七七说，吃苦是这个世界上最被高估的美德。不必歌颂苦难，也不必面对黑暗，我们依然可以认识生活。所以，他选择将自己的经历分享给所有像十年前的他一样迷茫的年轻人。
0: 我觉得可以先从我的工作经历开始讲。我为什么想联系你，是因为我看到就是现在互联网上有太多的文科生不好找工作，然后择业困难。我太听到了太多太多的这样的声音。我想，我也是文科生，然后我都三十多岁了、嗯，而且未婚未育，就是所有的就大家认为的那种 bug 我都叠满了。但是我从来不认为找工作是一件很难的事情。所以我就想分享一下我的经历，也是给一些就是比较迷惘的年轻人一些，只能说参考。嗯、我八八年的，所以我毕业的那一年是二零一零年，就是二十二周岁嘛。然后我的学校不能算可以，只能算过得去。你不能说我是太差的学校，毕竟也是个二幺幺。我跟你学的，你是学社会工作、社会学对吗
1: ？对对，我看到你是学社会工作的
0: 。对对，就是我在。学校的时候完全对择业啊，创业啊，就是没有完全没有任何概念，然后我毕业之后就没有工作，就去了南京，在南京找了两个月的工作，找工作也没有概念，什么概念都没有。找了两个月之后，最后找了一份银行客服的工作，七乘二十四小时接线生那种，有白班，有小夜班，有通宵的班次，因为要上夜班嘛，干了没有多长时间辞职了，然后一直就是做文员，做各种各样的工作。做了三年的文员，然后在南京一直就是拿着两千、三千、两千五这样的工资，然后要用这个钱去把自己所有的生活给，给糊弄下来
1: 。我有一个问题啊，你看，其实你学校也还是挺不错的，然后在武汉，呃，你当时就完全没有想过说未来的这样的一些职业的规划嘛？等等这些
0: ，我没有意识。然后我的同学工作找的好一点的、嗯，就是去考公务员。考银行，这就算是好工作。呃，其他的人就其实跟我差不多，就是从这个地方晃荡到那个地方，基本上都是拿着两三千、三四千。如果在一线城市就,就拿三四千，就高一点点，其实没有任何的区别
1: 、呃。然后我们回到时间线上来说，在南京，然后做了两三年的文员，那是一个什么样的工作和生活的状态呢
0: ？上半年班。歇半年，然后就天天天在换工作，天天在搬家，半年搬一次家，以这种频率在，然后实在是有点受不了，很痛苦，非常痛苦，因为钱也不够花，就是想着怎么挣钱。当时我做了一个决定，我能看到的挣钱的方式就是推销信用卡，我就跑到那个信用卡中心去，我说你们招不招人？他们说招人，他们常年都在招人，只要有人他们就招。然后我就进去了之后，那个主管就给了我一打表格，说你出门填表。然后我就一个人出门了。我自己在那算一张表，下卡我能打拿八十块钱，然后开卡我能拿七十块钱。我每天如果是要让五个人填表，有四个人下卡或者有三个人下卡，三三个人下卡里面有两个人开卡，那我每天填五张表的话，我一个月再加上底薪可以开到一万块钱。然后我就给自己定了目标，一定要每天填五张表。我也就是，其实我家是农村的。我家是农村的，从小属于成绩比较好，也就是从小属于在赞扬声中长大的那一类。就是当你第一次一个人在街上要去推销这个的时候，给自己做了非常非常多的心理建设。去了一个办公室，别人都在上班，我在那跟人家讲你要不要办张卡什么的。然后有一个人凶了我一下，然后我就在他们茶水间哭了半天，就在那下午一直在那哭就在那哭，然后就觉得自己为什么要这个样子。晚了之后想不行，是出来是要赚钱的，我不想再过那种就是钱不够花的日子了。然后我就跑到他们，他们是一个国企，有宿舍住宿舍的，能住宿舍的基本上都是年轻人吧。就跟他们年轻人几个男孩子，年龄我也比他们大不了多少，他们可能应届生，那时候我二十五岁。然后他们几个人就给我填了表，填了表之后呢，我就回家了。然后我就给自己定目标，就是我完不成五张表我不回家。说实话，十年前了。这个事情已经在十年前，二零一三年，十年前在南京拿个八九千，接近一万块钱，还算是比较不错的薪资了，但觉得很累，就觉得没有意义，就是每天你好像你做你就能赚钱，你不做这个钱就没法挣了，你完全一点积累都没有，而且你又能每天在外面跑，你能跑到什么时候呢？当时刚好有另外一家银行的信用卡中心，他们招那个市场部门，他们当时在招这样的人，然后我只要去面试。就面上了嘛，因为你学历摆在这儿，你又跑过信用卡，在他们看来，能跑信用卡的人还是挺厉害的。就是本科生能去卖信用卡，还是挺有胆量的，所以他们就把我招进去了。招进去收入也还可以，但是其实这些部门都是他不是银行的正式编制，然后都有业绩考核。刚开始收入可以，然后过了半年之后收入又不行了，因为他变了考核机制。然后我的工资就从七八千接近一万块钱，又变成了两千块钱。我觉得这个这个活儿就没法干了，因为你已经赚过七八千，将近一万块钱了，你就没有办法再接受两千块钱，而且天天在外面跑很累。然后这个时候我就觉得自己也算半个营销策划人员吧。那个时候已经是毕业第四年，这个时候要面临重新找工作，觉得自己可以往策划方面靠一靠。然后当时就在刷简历，就是刷工作。然后看刚好看到。中兴，中兴通讯在招人，嗯，他们要招一个营销策划岗，然后我就去面试。我觉得这个活他们列的我没做过，其实我没做过，但我觉得他们列的东西我都能干。我觉得这一点是一个变化，就是其实我在最初的毕业后的最初的三年里面，我一直在否定自己。我第一份工作是银行客服，后来我还跳到其他银行做客服，他们不要我，我就很很难过。就他们跟我说不要我的时候，我哭，就自己在那哭哭半天。但是后来就是，我就觉得好像这个事情我能做，我就尝试；这个事情我能做，我就尝试一下。到后来我去参加中心的面试，我面试通过了，我自己写了一份策划案。我去面试的时候，我就告诉他们，这是我之前写的策划案，你们看一下。然后我就开始跟他们唠，我已经不太记得跟他们唠了什么，我只记得我唠了两个小时。后来我入职的时候，他们才告诉我，实际上有一百个人，就他们收到一百份简历，也然后也面了很多个人。最后只招了我一个人，也就是说，我从没有工作，然后到毕业第四年的时候，进入了一家国企，还蛮体面的，在办公室做策划的工作。嗯、然后我就想把这个东西卖好，上班嘛，想想努力证明自己，想把这些东西卖好，我就把所有的供应商捋了一遍。然后我发现杭州有一个很好的供应商，我就跑过去跟他交流。交流了之后呢，我觉得他卖的挺好的，但他不是我们的。一级供应商，他是二级供应商，他找另外一个人拿的货，我就跟他说，那你看这样行不行？我是我是总部的，我配合你做一些活动，然后我当时就找了一款滞销的产品跟他一起配合卖了，还卖了不少，然后他就被关注到了，大家公司就关注到了这个供应商，把他从二级供应商提到一级供应商，然后直接跟我们合作，然后我们有一些新品跟他一起来推广，然后卖的挺好的。卖的好到什么程度呢？也不能说挺好，只能说根据我我们这个部门以往的业绩来说，卖的很好。但是跟同行比，卖的是不好的。当时中心的副总裁发了一份喜报，就为我们当时做的这份活动策划嗯嗯嗯就发了一份喜报。但是你知道吗？这个事情跟我没有半毛钱关系，就所有的事情都是我做的，就包括产品的就是一些硬件的升级，也就是我一个一个去升级的。我天天晚上加班到九点。然后连续加班一两个月这个样子，呃，每天晚上都是最后一个下班的，就是回看那栋楼的时候都是黑的。中心以前不怎么加班，但为什么会是这样？就是我做了这么多事儿，做得也很好，然后，那为什么大家就是这个事情又跟我没有关系呢？我们部门四十个人，三十个工程师，然后十个市场营销部的，然后本来卖的不好嘛，我们可以说产品不好，突然来了一个人。说不卖的不好是你们工作不努力，所以我就被排挤了，很惨。当时对职场很多事情没有概念，然后也不知道找谁讲，问朋友，朋友也不知道。当时还谈一个男朋友，我问他怎么办，他们为什么这样对我？我很想把这个事情给跟同事的关系给纠正过来，但是我无法纠正，最后就是算是被辞退吧。所以这段经历呢？就是大公司的幻灭，就在我这儿就算是幻灭了，也不能算说算幻灭。就是大公司幻灭是我又过了很久之后想的事情，但是我当时的感受是我不敢上班，我觉得我没有做错，但是为什么他们这样对我？我觉得外面都是坏人，不要出门了。这就是为什么后来我没有在上班的原因。实际上，以我当时的履历，年龄也不算太大，二十六七岁，你你履历也也可以了，学学校可以，履历可以，二十六七岁。只而且又是二零一四年、二零一五年，你直接进入任何一个互联网企业都是可以赶上他们的爆发期的。但是我不敢上班，当时就整个人很很萎靡，然后就跑到斯里兰卡去散心。跑到斯里兰卡散心之后不敢上班嘛、嗯，然后就留在了那边，嗯、呃，开了一家客栈。其实我实话实说，我觉得就是我现在看很多年轻的小朋友，他们对很多事情的看法。我是能够理解的，因为我当初也是如此的愚蠢。就开客栈这个事情，它不是一个好生意。你现在让我干，我肯定绝对不会干。但当时我不理解，你客栈，我一个女孩子，我又不会装修，也不会怎么样。然后在兰卡当地那个营业执照什么的又很麻烦、嗯，就是花了好多冤枉钱。然后当你发现你的客栈档次上不去的时候，你又不可能去花钱去装修它，因为你只是租了一年，你也不清楚未来会是什么样的。就你兴冲冲的想做这个事情，你没有考虑到这些。当你考虑到这些的时候，你只想走，因为你知道你改是改不了的。所以大概做了半年左右吧，就把这个客栈转掉了，没赚钱，呃，小亏了一点点。然后这个时候也没有想着上班，没有想清楚要做什么，因为做客栈的时候有很多游客嘛，有很多游客他们要包车，然后就接触到很多包车司机。他们就跟我讲这个司机挺好的，我就开始做包车。做包车的时候我也很简单，因为那时候开个站，我们都会好多人都会找一个网红，就斯兰卡大 V 那种网红去给他们写文章做市场营销推广。然后我看了一下那个人写的东西，我觉得写的也也一般嘛。一问要多少钱？要两千块钱，不行，我要自己写。然后我就开始自己在知乎上写文章。嗯、写文章之后。我把这些文章录成音频，放到喜马拉雅上去。渐渐的，喜马拉雅上、啊，知乎上啊，都有很多人来找我，我就给他们做包车，就是这慢慢慢慢慢慢的，能把自己养活起来。我觉得蓝卡也是我人生中的一个重要的转折点，就是我我以为，因为蓝卡人很穷，他们两千块钱就算是高收入了。然后我在南京的时候还能赚个七八千、一万块钱、嗯，当时有这种心态，圣母心要拯救别人，结果被蓝卡人伤得很深。我想想培养车队中的其中一个人，想让这个人成为经理，然后把我所有的内容都转给他，让他接手所有的客户。我当时的想法是这样的：我其实不太喜欢跟游客打交道。那个兰卡人骗了我，我让他去处理一个事情，然后结果他把一大笔钱骗走了。然后当时特别特别特别沮丧，我就把所有的内容都关掉了，都删掉了。我就一个人在一个珠宝城，没有任何认识的人，也没有游客找我，待了三个月的时间吧。但是又得，就是没有钱花嘛，然后又接近过年了，我又把这些联系方式，当然人你经过了，慢慢也平复了嘛，然后又把这些内容都打开，知乎啊、喜马拉雅，又把所有的内容都传上去这样的，然后又开始接单，当时还欠了好几万，过了一个年，把欠的钱先赚了，先平账，平账之后就想回国，我不想在兰卡再待了，然后第一站到了深圳，到了深圳找工作。找了一圈之后，就觉得深圳很烦躁，每一个人都不知道在干什么，然后每个人都很忙，怎么想怎么觉得不舒服，就去了云南。这个时候已经到二零一八年了，二零一三年开始跑信用卡，二零一四年进的中心，二零一五年年底去的斯里兰卡，然后二零一八年春天回的国，然后找在春天回国之后，在深圳找了两个月工作。其实不是我找不到工作，那个时候二零一八年的时候我已经三十岁了。我觉得只要我想找工作，我还是能找得到的。我只想做自己喜欢做的事情，嗯、我想做市场营销。但是我接触了市场营销之后，就发现好多人其实好像在市场营销这个岗位上并没有太多的决策权。但我以前虽然生意做的很小，但是很多事情是我自己决定的，我想怎么样就怎么样。我说这个客户我不做，我就不做，我嫌烦，我就不做。但是我发现跟去找这个工市场营销工作的时候，好像我没有这么大的自主权，因为这个时候呢，我其实已经把我的客户转给另外一个人了，就别人会找我，我会跟他说，你这你跟我们的客服沟通，然后也就是说，其实我有我有收入，不需要上班，我有收入，不是一定非要工作不可，所以我就去了云南，因为云南气候好嘛，想找一个地方待着。二零一八年三十岁去云南，我觉得这个事情对我来说是也是一个很重要的转折点，因为。我就开始读阅读了。我虽然从小成绩还不错，但是没有什么读书的习惯，因为从小在农村长大，你也看不到什么书嘛。然后二零一八年就是去云南之后，就没有任何认识的人、嗯，然后我就大量的买书，就每周一两本的速度在那读厚的书，那种四五百页的书一周能读完，然后薄一点的两三天就这样读完，就在那读书，每天就在那看书。一开始看的很杂，就什么都看。嗯然后读书也会在朋友圈分享，因为认识很多游客，他们也会看到你读这个书，他也会跟你互动一下。互动完之后，然后再给你推荐别的书。嗯、读了好几年，然后就因为众所周知的原因嘛，二零二零年吧、嗯，跨境游就不能做了嘛，不能做了。其实我不是不愿意跟人打交道，我是不愿意为了几百块钱花那么长的时间跟人打交道。而且反复的在跟人讲同样的话、嗯，跟不同的人讲同样的话，我不太喜欢这种事。然后，我就去了腾冲，去了腾冲之后，想做旅游地产、嗯，做了也不久。去腾冲，我就认识了目前我团队里面的搭档，他高中毕业，然后高中毕业之后在云南生，在云南腾冲生活了有八年的时间，一直在酒店里面做维修工。他比我小很多，非常不自信，他觉得自己高中毕业。然后做维修工，什么都不会，然后什么都做不了。我说你很厉害，因为他在事物的看法上是非常准确精确的。你可以在我的朋友圈看到他拍的视频，他讲某一个，他如果要买某某一个产品，他一定会货比三家，然后告诉你这三个产品的不同之处、嗯，然后他为什么会选择他要购买的产品，他是这样一种思维模型。然后我就让他跟我一起做那个旅游地产。我们一起拍过很多的介绍腾冲的视频，介绍腾冲房产的视频，因为他也做过装修，所以他对这些材料啊，还有户型啊，他就特别了解。我就希望把他这些拍下来。但是后来疫情的风控越来越紧嘛，大家都不愿意出门了、嗯，唉，我们就是收入有过一笔收入，但是收入一直没有进项。后来这个时候我就想放弃腾冲了，我就想再出来找工作。我因为做旅游，所以全国各地的人都认识。我跟上海的游客虽然相处不多，但是在寥寥数语里面，是我最喜欢的。他不会跟你讲太多的东西，他买东西就跟你确认这个产品， 1 2 3对不对？是他确认 OK， 他就给你付款。他也不跟你拉关系，嗯、就是那种很上海人不讲拎得清吗？对对对我很对我很喜欢这种感觉。然后我想去上海看一看，这是一个原因。另外一个原因，因为当时看了大量的历史啊。书籍，然后我好喜欢的好几个作者都是在上海工作，华东师范大学当教授。然后我说，要是能够看到他们就更好了，要是有机会，所以我们就去上海吧。然后当时就是刚刚说的另一个就是搭档，我不在腾冲工作了，他原来跟我一起做搭档，他就不知道去哪，他也不想做装修工了。然后我说我要去上海，他就跟着我一起到了上海。但我们不是男女朋友，我们只是搭档而已。然后到了上海之后呢？我不知道找什么工作，然后很偶然的一个机会接触到外贸，接触到外贸之后，我想这个不就是用英语把产品介绍给外国人，然后他们买东西嘛？买卖东西这东西，这个事情我算是在行的。然后我的搭档其实他英语挺好的，他又可以把产品描述的特别清楚。我说，我觉得你这个特质特别适合做外贸，但是他你知道吧？他高中毕业，毕业之后的八年里面都只有一个维修经验。投简历肯定是没法投的，然后我呢又年龄又大，也没有做过外贸，然后我投简历也未必有人回应我。但是我们就在上海开始了找外贸相关的工作。我们俩这样的背景也能找到工作。最后我确实找到，我们方法很简单，我投简历是投简历，如果有人回应我，那我就看一下这个他所在办公室这个园区还有多少公司在招外贸业务员。我就把所有的公司都给他列下来，然后一个个去敲门，说你们是不是在招外贸业务员？我是来面试的。然后我们就是以这种方式，我从决定做外贸到找到外贸工作，半个月的时间。我的搭档是一个月的时间。那这个时候我就可以回答你当初呃刚刚提的一个问题了，就是为什么一个。呃还似乎是名牌大学的人，嗯、呃，愿意去做外贸。其实外贸它是一个门槛非常低的行业，但同时它的天花板是非常高的。在上海是有很多这样的一个外贸公司，他们有一些是给工厂做市场营销，然后自己从间从中间赚钱；有一些是欧洲一些供应链公司在中国的采购分布，嗯、呃，可能看起来。只有三四个人，就很多公司就只有三四个人，然后每年做着几千万甚至上亿的流水。其实很多贸易公司里面的骨干人员都能开到三四十万，老板就赚的更多了。但是这是很多老板，他们其实就是从业务员开始做的。而且当我深入的进入外贸这个行业之后，我发现其实外贸我们做的并不好，我们不是做的并不好，我们是做的非常不好。这个行业非常稀缺一些优秀的人才。因为很多工厂，他们只是停留在了生产，这个产品用什么原材料、用什么工艺，都不是工厂决定的，都是采购方决定的。中国工厂大多数的工厂是没有能力去决定这些的，它没有优化的能力、嗯，一直是国外的公司在给工厂提要求，然后工厂负责实现。工厂很少有说我自己觉得要做什么，然后我把它研究出来了，去反向的推销给国外的，这种特别特别少。这是第一个，就是产品层面上的产品研发层面上的一个弱势。第二个是，就是产品的市场营销这个层面上，他们就几种方式。第一，阿里巴巴国际站，一年三万三万九千八最少。然后你如果想买流量，那就十万块钱一年。然后搞展会，呃，有大展位、小展位，然后加上人员差旅费用。反正你如果一个公司一年搞三四场展会的话，光展位费加差旅费一年就得五十万到一百万。第三个就是独立站，就是我们现在所做的事情嗯嗯嗯。你自己建一个网站，把你所有的产品的细节、然后工艺、价格、交期，所有东西讲清楚之后，然后你你这些形成文字之后，你再形成视频发到呃领英啊、Facebook 呀、啊、YouTube r、啊、这些网站上去。其实你做国际站也好，做那个展会也好，它的费用都是很高的。但是我们做独立站，我们就是从去年七月份开始，一开始是两个人团队，到现在。四个人的团队，你只要开一个工资而已。其实跟展位费相比，你这个工资真的不算什么。而且你开这个网，你做这个网站，你真的只是花了一年的时间。你这一年之后，你该讲的你都讲完了，那你就不需要再讲了。甚至说，当你可以自己做这个事情的时候，你就可以自己出来创业。这就是为什么，就是我会选择做独立站的原因、嗯。当然，做独立站老板不一定让我做。我一开始是在上海的，这就是为什么会来惠州。我跟我的搭档在两个不同的公司，在上海的时候。他做的很不开心，他一开始是做那个国际站的运营，天天守着那个，没有任何的巡盘，他就做得很不开心，想要换工作。然后我就这样跟他说：“你要在这行走很远，呃，你要学英语，然后研究研究独立站怎么做。”当时我还找了一个我们公司的产品拿给他，我说：“你拍一个视频看看，你将来要找工作的时候，你不得跟别人证明你英语挺好的吗？你学历这么差，你最好就是面试的时候就直接把视频甩给别人，然后别人。”他愣住了，哎，小伙挺帅的，英语长得也挺溜的，应该挺适合做外贸的。就不要让他去问你的学历，因为他其实之前准备过出国，所以他就是考过雅思这些，他英语比我好很多。我就觉得外贸这个方向，我就觉得我要做独立站，我就跟我们老板讲，你那个惠州那边有个工厂，然后我弟弟想做兼职，他想搞独立站，我也不知道这个网站上放什么产品，要不就放你惠州的产品吧。我就一开始跟我们老板是这样讲的。老板听了可开心了，行，没事，他要去惠州出差，我给他出差旅费。我弟弟就跑到我们公司去跟我们老板聊天，聊了很久之后，我们老板说：“哎，你这个主意蛮好的，你直接来我这上班，好吧？”我都跟我们公司的人讲，我搭档是我弟弟，其实我确实把他当弟弟看。然后这个时候，就是我们老板说：“要不你们两个人一起去？”我们两个人就去年七月份的时候就来到惠州开始做这个网站，我们没有做过。我这个时候我就想说一件事情了、嗯，就好多人就认为说你要有经验你才能做事情。我没有跑过信用卡，我也没有做过策划，嗯、我做的每一件工作都是我没有做过的。但事实证明我做的也不差。就是你找工作的时候，你不要想这个事情你有没有做过，而想的是你的特质是否匹配这份工作。你要觉得匹配，你就说我觉得我可以；你要觉得不行，我可以给我试岗试三天，你再说我不行。其实来了惠州之后，老板也没有底，因为我们没有做过，然后我们就开始一点一点的，嗯、呃，搭建网站、拍摄视频，然后做了很多很多很多的努力。因为你从来没有做过，你对很多事情是没有概念的。嗯、呃，从最开始来惠州的时候两个人，到我们目前去年的去年十一月份的时候又加了一个人，他原本是做英语老师的专八，在我们这已经工作半年了。上个月我又在我们的项目组加了一个。类似于工程师加 QC 的角色，就是目前我们项目组就有四个人，然后跟工厂配合着开展业务，嗯、就是这样的一个状况啊！一口气讲完了
1: ，对，特别精彩啊！我还在回味的这个过程当中，其实我,我中间有很多次想问的问题啊，所以我可能要稍微稍微回溯一下，因为我自己在跟很多应届生或者说刚刚工作不久的同学们在聊天的过程当中。呃，我会发现说，大家其实会有一个非常强烈的担忧，就是说，大家总是希望在自己二十二三岁或者二十四五岁刚刚离开学校的时候，就选择了一个非常好的行业，或者说是一个行业里面非常好的岗位啊，这就决定了说，他接下来可以沿着这个方向一直一路的走下去了。所以，这个是很多同学在去选择自己第一份工作的时候很纠结的一个原因，因为。谁也没有办法判断，说自己今天的选择在三年以后或者五年以后是不是依然很好。呃，我不知道你会怎么看，因为实际上，如果我们按照一个很世俗或者很功利的标准去看，你前面本科毕业以后头三年，甚至说头四年、五年的整个工作经历，呃，不能说糟糕吧，但是也一直是很漂泊，然后一直在不停的变化，一直在不断的去做尝试。可能很多工作在外人看来会觉得说。呃、哎，你这么好的学校，对吧？ 2 1 1毕业去做客服，然后去做地推，这个是不是就浪费了？是不是屈才了？耽误了？我我不知道你会怎么看，因为其实你也换了很多完全不同的行业，然后一路走到今天。其实我能够感觉得到你现在的整个工作的状态，或者说人生的状态，其实还是非常好，然后就非常有朝气，充满了这种干劲儿。你会怎么看？你会怎么看最开始进入职场时候的这种选择，这种呃想要去求稳的想法
0: ？我我我是这样看这个问题啊，好多人都希望自己找到一份稳定的工作，就是但这种稳定是不可能的，它是不不可能存在的。即使你的头五年、甚至十年、甚至二十年都是稳定的，你依然会面对一种转折点，这是一种思维上的懒懒惰，这是第一个。第二个是。我认为世界上的很多工作，它都是很简单的，它对人的要求并没有那么高，嗯、大多数人都可以胜任大多数的工作。只能说顶尖的那种探索性的工作，我觉得可能很多人胜任不了。但是大多数的人都可以，就世界上百分之九十的大学生可以胜任这个世界上百分之九十五的工作。所以你其实可以随时的可以跳转，可以尽量的去尝试各种不同类型的工作。你做的工作的类型越多，就越有可能成为一个老板，你就越有可能成为一个不可被替代的人。然后我愿意做很多尝试，但是我的能力总有局限性吧。就例如我的英语不好，你让我建站、前端这些事情，我肯定搞不来。前端、后端的事情搞不来，你让我拍照、做策划，也会涉及到美工啊这些。你让我拍照，我拍不来，我也不会 P 图，什么都不会，这个事情就不做了吗？所以为什么我后来认识我搭档的时候，我就觉得他很好，是因为我发现其实我欠缺他身上的所有的特质都是我很认可的，但是我做不了的事情，我就找人跟我一起合作。如果没有我，就没有我现在的项目。但同样的，没有我的搭档，也没有我现在的项目
1: 。对，其实你刚刚说的过程当中，就是关于斯里兰卡的那段经历。呃，因为你一直在说，你觉得你自己英语好像不够好，所以其实我还挺好奇，你当时在斯里兰卡的话是怎么跟当地，不管说司机啊，还是一些当地其他的人去沟通的
0: ？呃，我英语，你让我讲特别专业，肯定不行；幼儿园级别的交流肯定是可以的。啊、你让我讲一个特别复杂的事情，嗯、然后一些细节的、嗯嗯嗯嗯嗯，那我肯定就不行了。然后我们都是双方都是用在用英语900句在交流。
1: 就是我跟兰卡人交流
0: 是毫无障碍，然后我跟英国人交流很有障碍， okay, okay. 因为他们会用复杂词汇
1: 、啊。然后其实还有一个问题，我是很想听一听你的看法，因为你的经历是从念大学开始在武汉，后面在南京，啊、呃，又到国外到斯里兰卡，然后又回来，啊、呃，在深圳、腾冲、上海、惠州等等等等。其实你换了很多不同的城市，在这个过程当中，我不知道。呃，一个是说你会有一种漂泊的感觉嘛，就是不停的在更换城市，这件事儿本身会对你造成一些困扰嘛，这个是呃第一个问题。然后另外一个问题是说，其实很多年轻人都会想说，我要早一点在一个城市扎根，我要落脚，我要买房子等等诸如此类的一些想法，呃，甚至说是一些困扰。我不知道这些对你来说有过吗？
0: 最初的时候，其实我跟大家一样，去南京的时候也想买房，也想结婚，也想生子，也想有好工作、稳定的工作，其实都一样。最后发现，就是别人告诉你想要，就是你应该去追求的生活，你发现你是追求不到的，就是你很难追求到。你就算在南京拿着八千块钱，然后房贷就要还到四五千的时候，其实你会发觉得，而且你会觉得你在三十五岁可能会四十岁的时候，这份八千块钱的工作也会不保，因为你就是个螺丝钉嘛。嗯你现在年轻，但你总会老，你会被更年轻的螺丝钉代替掉，这是一个。第二个就是，当时年轻的时候也会想谈恋爱，但我觉得当时我是不成熟的，包括跟我一起谈恋爱，就是我的当时的男朋友也是不成熟的。我们我对爱情、对婚姻并没有特别清晰的认知，就更多的是想有一个人陪着自己，或者有一个人我，我当时可能最低最低的要求是有一个人跟我自己面对问题。但当我发现，中心那样的事情，或者说职场霸凌或者 P V 也好，怎么样一讲也好，就是发生的时候，我发现我当时的男朋友是完全没有办法去跟我一起面对这种事情的。我就觉得，我不说你替我遮风挡雨吧，你至少跟我是一个背靠背的关系，是一个战友的关系，那我就没有办法接受这样的事情。其实你想想，我在中心上班，我隔壁是华为，然后那一条街上全是程序员。自己也算年轻，啊，学历还过得去，工作也算体面，想找一个对象也挺容易的。但是我发现，就是我遇到的情况是这样的时候，就是好像得你得跟他势均力敌，并没有人想真正的去跟你背靠背的关系一起去成长什么的，我就觉得没有什么意义，所以我就没有在在婚姻这个事情上去很努力的去执着于婚姻。但我觉得我现在是。可以进入婚姻的状态，因为我很多事情我想得很明白。然后之所，以呃是否在一个城市扎根，并不是说你想要扎你就能扎下来的。你只要有能力，你可以在任何地方扎根。所以你要首先要提升的是自己的能力。我在提升自己能力的这个事情上获得了成就感，所以我今天可以跟你讲这些。实际上，虽然每一步都有很多发生了很多意外的事情，但是这些意外并没有让我让我沉沦下去，然后。我经历了一段时间的自我的疗愈之后，然后又慢慢的爬起来，然后又慢慢的学习成长。我相信有很多人现在已经不看书了，估计我的大学同学、高中同学也好，我一百个同学里面都不会有五个人有阅读的习惯。但是我这些习惯都是在我三十岁有的，而且也不会有那种大量的输出的习惯，就是写作的习惯。其实当你。慢慢成长之后，这就是为什么我能在三十三岁或者说三十五岁，在别人看来都没有办法找工作的情况下，你如果贴标签，反面 buff 都叠满了，但是你自己知道你要做什么。这些东西它不是一个标签，它是你内化的能量。然后我现在可以带着几个人做这样一个项目，卖惠州一个工厂的东西。我了解独立站是怎么运作的，所以我计划下个月去一趟斯里兰卡。我要把我蓝卡所有的司机、所有的旅游、所有的东西都放到网站上，然后也做一个 YouTube r 账号，也做一个 Facebook 账号，来通过这些，我要把这些蓝卡人的旅游服务卖给欧美人。其实本质上是一样的。我想的是，我在中国的时候，我也可以跟中国人竞争。难道我就不能竞争过蓝卡人吗？我觉得这个也没有问题啊。为什么要急于去稳定下来？其实稳定它只是最终的一个结果而已。你要清楚这个过程是怎么样的，你一点点的去积累这些技能，那你最终都可以稳定下来。它不是说在上海稳定，也不是在惠州稳定，也不是在腾冲稳定，你可以在任何地方稳定下来。我相信我现在的技能，我如果手上有两三个独立站，流量每天都有询盘进来，我是在腾冲。看着山山水水回复客户客户询盘，还是在美国哪个地方回复客户询盘，还是在上海回复客户询盘，有什么区别吗？我没有任何区别啊。关键是你有没有让客户看到你的能力。嗯、那我这个网站，我只付出了一年半左右的时间
1: ，甚至
0: 说我以后再做一个网站，我看有看好的产品的时候，我都不需要拿老板的钱，我自己做。当你知道你能做这些事情的时候，其实你并不会害怕。这是一个，第二个是。我曾经是一个人去面对这些，我现在是一个团队
1: 。然后，其实还有一个问题，也是在你讲述的过程当中，我觉得，呃，比较少涉及到，因为我基本上没有听你谈到过你的父母，所以我其实还是有点好奇的。比如说，他们对你会有一些什么样的期望吗？或者说，因为我有的时候也在设身处地的想象你自己在讲述的过程当中也提到你是来自江苏农村嘛，那我想可能。他们，你的父母，他们对于你来说还是会有一些期望啊，不管说是要啊留在大城市找个好工作，找一个比较稳定的、体面的这样的一个工作等等各个方面。但是事实上，呃，过去这十年充满了变化，整个的职业生涯也好，或者说你个人的生活也好，其实是充满了这种变动不居的这样的一个状态。那我不知道会不会有一些什么样子？呃，代际之间的冲突，或者说，在你做这些决定的过程当中，你的父母可能会扮演了一个什么样的角色呢
0: ？反对者，我我前一段时间很认真的跟我父亲想过这个问题，因为我又说我要去兰卡了，我父亲很着急，他、嗯、觉得你怎么又要去兰卡了？我说我为什么不能去兰卡？兰兰卡那个地方我那么熟，我在兰卡的话，可能比我在国内能接触到的资源还多，你为什么要害怕呢
1: ？对，所以说我真的。我真的是很佩服你，因为原本在我的想象当中说，说可能因为他们对于你做的事情其实没有那么了解，所以没有太多的办法去干涉你。但如果说其实他们还是一个所谓，呃，挺保守的这样的一个状态的时候，那其实像你当初第一次决定辞职，呃，不再工作去斯里兰卡开客栈的时候，我想会不会其实大家已经有一些观念上面的冲突存在了。
0: 其实一直都有冲突上的存在，包括就是毕业之后就催你，就催你找对象啊什么的。我曾经想过在南京买房，嗯、其实那个时候就是在跑信用卡的时候，收入还可以嘛。南京的房价还不算特别高，我我想的是就是看一个五十万的小房子，然后首付十几二十万。当时已经在看了，其实如果当时买的话，现在那那套房子已经值一百万了。但是我的父母不同意，嗯、他们不愿意做任何有。他们认为有风险的事情吧，但实际上你付了二十万首付之后，那个房子是完全可以以租养贷的。很多父母都这样，我关心你，但是讲了一些是正确啊无用的废话。你要干什么？你要你要去大公司，你要考公务员，你要你要好好学习。但是没有一个人告诉你学习方法是什么。我包括最最近在面试的时候，我也会问他们：你们出来找工作，你们父母有给你们任何意见吗？然后他们说的是父母不懂。所以这些年轻的孩子就跟我当年一样，自己一个人在那摸索着，但不是每一个人都会像我这样，就是愿意去尝。嗯、其实很过程很痛苦，现在讲起来你觉得没有什么，但其实过程非常痛苦，没有一个人告诉你应该怎么做
1: 。但是，呃，其实就像你刚刚提到的，可能对于父母来说，我们是整个家庭甚至整个家族里面所谓的第一代大学生，那他们。确实不了解，他们确实不知道说对于你这样子的一个嗯人生的状态，他们能够提出一些什么样的建议。所以，可能站在他们的角度来讲，他们真的没有能力去提供更多的有实操意义的一些建议。你觉得我可以这么理解吗
0: ？我跟我父母是这样讲的。我最开始大学毕业找不到工作的时候，我也会跟我。我的父母沟通，但是我的父母跟我,我的父亲跟我讲了一句话，当时也起了很大的冲突，也不能说起冲突吧，就自己很难过。爸爸说的是：“你找不到工作，你是大学生，你都不知道怎么找工作，那我就更不知道了。就”这是一个，他其实已经放弃了对我的建议权，然后他又不断的在我的人生里面试图去控制我，或者说给建议。他所谓的建议就是希望他的建议就是你一定要听，你不听他就跟你吵。但他其实，在早在我大学毕业的第一年就已经放弃了，啊、呃，他又试图不断的用他父亲的权威来控制你去做他想让你做的事情。我就跟他说，其实你那个时候你已经，呃，那是我最难的时候，或者说最我最最迷茫的时候。你，你可以说你不懂，但是你不懂就不要再给建议了。嗯、我对于我对父母最大的期待就是，你不是说一定要懂，一定要指导我，但是你要给到我足足够的包容。呃，其实很多年轻人跟父母之间的问题在于，父母不懂，但是要干预。干预之后呢，他们又说你没有听他的话，然后没有得到足够的包容。其实这个孩时候孩子他本身在外面经历这么多事情是非常痛痛苦的，然后他又没有得到足够的包容嘛。父亲父母不会说，没事其实你已经尽力了，你也没有什么错。本身我们起点就不好，你能拿到这样的一个。就在这样的一个形式之下，你做得成这样的事情，你已经很厉害了。但是，毕竟别人得到的资源比你更多，所以你失败了也没有什么。咱们，呃，你要是觉得最近累，或者说你钱不够花了，我给你打一点。然后我们把这一关过过去，我们下一次再接着尝试。我相信很多的孩子跟父母的纠结点,点就是有一些家长，他们就是这样的，他们从来不会说，从来没有说过这样的话。嗯嗯、我一直跟我父母讲的是，我不是因为你们是农民。不会给我没有给到我正确的引导，或者嗯很多见解啊，我我难过的不是这个，而是说没有被包容。我明明很难拿的牌特别特别烂，但是我没有被包容
1: 。嗯，所以我想把后面的某一个问题提到稍微前面一点来问啊，因为我们刚刚其实是很详细的回顾了，就是从大学毕业，然后一路走到现在整个的这样的一个历程，那。其实就像你自己说的，我们很客观的讲，确实这不是一手很好的牌。然后在打的过程当中，也充满了艰辛。但是打到目前为止，到目前为止，我觉得其实还是不错的。那你会觉得说是一种什么样的力量，或者是一种什么样心理上面的一种驱动力，能够驱动你一路走到现在来？
0: 那我觉得还是不服输。有一点是这样的，我可能觉得很多事情都很简单。然后他们就是卡着不给我机会，不给我机会，那我就自己创造机会
1: 。对你刚刚提到不服输，但同时，呃，其实，在你讲述的过程当中，我作为一个在听的人，我还会有一个很强烈的感觉，就是你一直有一种非常强的这种学习的意愿，然后这种持续学习的行动力。呃，我不知道你会这么觉得吗
0: ？会，但是我年轻的时候，就是刚毕或者刚毕业的时候，包括在学校的时候，我不知道学什么。也会跟着随大流一样考公务员、考研这些，但是如果是我现在如果有一个妹妹在读大学的话，我会跟她讲不要考不要考试，我给你重新列书单，你把这些给我读完。我现在就是我们现在入职的这个女孩子入职半年嘛，我给她列了大量的书单，然后很多电影，我说你把这些看，什么时候看完我给你补充新的。我我会觉得学习不是在学校里面还有很多有有用的东西，包括她来了之后，我跟她说。入职之后要学 PSPR 啊，你这些都要学、嗯。然后前端的知识要学，建站你要会，不要跟我讲学不会。这些、个、东西是它真的是很有用的。你拍一个东西，你自己会，你自己会拍摄，然后会 P， 会把它放到网站上去。你又读了大量的书，又理解人性，又理解产品，那你就可以自己搭建网站。嗯、你得什么都会，嗯、什么都学、
1: 嗯。OK， 我们刚谈到呃学习嘛，然后也谈到。呃，过去其实离开校园到现在很长一段时间的一个回顾。那如果说我们尝试用不超过三个标签去做一个总结，过去呃十年甚至是更长的时间，你觉得你你可能会怎么样子去总结这十年
0: ？我觉得主要是因为我当初找不到工作，我的沉默很成本很低、嗯，所以我愿意打破现状去做突破。我也能够理解我为什么有很多朋友他们。我认为他们比我聪明，但是他们没有做这个事情，是因为他们可以得到很优越的工作。我就刚好卡在我学校再好一点，我就可以进大公司；学校再差一点，我可能就没有这样的劲儿，然后就卡在就是我能看到优秀的人是长什么样的。嗯、然后第二个就是我是不断的，我会不断的会反思我当下的现状，然后我也会复盘自己做的每一个事情。第三个就是我从最开始的。单打独斗到现在的合作共赢，就是我不足的地方，我就去让用别人来补足我的，不是一味的去放大自己的那个长处，我用自己的长处去换别人的长处，然后做成一个水桶。
1: 嗯，嗯，所以我可以把它总结为，呃，打破常规，不断的复盘，还有团队合作，对吧？呃。对，我觉得我真的很佩服你的一点，就是你手里的牌不管是什么样子，但是你一直在努力的打这副牌，就是你从来没有放弃打牌这件事情，真的是让我非常非常佩服。所以你你如果现在再回过头去看，因为这一路上面也发生了很多事情，然后你也做了很多决定，呃，你会觉得有某一个决定是你当时看起来可能很不经意，或者是比较。呃，随心所欲的跟着感觉走了这样的一个决定，但是今天回过头去看，其实这个决定真的还蛮重要的，或者说对你有很大的影响，会有这样的一个决定吗
0: ？我觉得，其实每一步都是的，就是从二十五岁去跑信用卡开始，每一步都是的、嗯，就是那一刻开始，我开始不再按照常规的方法去生活，因为在别人看来，你本科生。你就应该去做写字楼里面，然后当一个白领。然后我那一刻我突破了这个桎梏吧，然后我又一直在按照自己的想法去推进所有的事情。嗯
1: 、呃，会有很难很难的时候吗？因为在我的想象当中，其实大家对于做地推这件事儿还是带着一些有色眼镜，觉得就像发传单一样，然后拦着别人去去填一些表，因为。你自己也提到，可能做了很长时间的心理建设，然后包括被拒绝、被凶、被骂等等这些，在这个过程当中最难的时候，你是怎么去调试你自己的这种心理状态？还是说很单纯的，我就是不想再受穷了
0: ？跟吃不上饭相比，这些人凶你两句又算得了什么呢？你又不会少块肉，你每天只是要五张表而已
1: ，你被别
0: 人拒绝十次也好，嗯、二十次也好。你要的只是要把那五个愿意答应你的人找出来就可以了。别人的看法有那么重要吗？没那么重要。甚至拒绝我的那个人工资没有我高嗯
1: 。嗯，接下来我可能会想要问一个稍微抽象一点的问题，就呃，你会觉得有某一种美德是被过分高估的吗？或者说有某一种呃社会意义上大家很看重的东西，但其实在你看来是不应该那么被看重的？
0: 努力和吃苦。努力之前，你一定要认清楚方向；踩油门之前，先要知道方向盘往哪里打。不要盲目的努力去感动自我。第二个就是吃苦。我不觉得我经历的事情要发生在别人身上，因为我觉得这些事情可能任何一个人他都有可能在某一个地方他就爬不起来，尤其是一个人面对这些事情的时候。所以有一部法国的电影叫《四百击》，就是讲一个小孩子。他不断的被否定、被拒绝，最后成为了一个少年犯。所以很多家长会说：“啊，受一点挫折也没有什么。”那他为什么一定要受这个挫折呢
1: ？对，其实其实我还挺意外的，因为嗯，我们世俗的来看，你真的还是吃了蛮多的苦。呃，不管在南京还是在斯里兰卡，还有后面一系列。呃，工作的经验，所以我其实是挺意外的。你会觉得说吃苦这个事儿是一个被高估了的美德
0: 。我的朋友都没有吃过我这样的苦，他们过得都很好，他们不需要通过吃苦去理解人性，不需要去面对人性的黑暗处去理解人性，他们也可以认识人性
1: 。嗯，最后一个问题，最后一个问题，呃。如果有机会，你现在带着你所有的这些阅历也好，或者说人生的经验也好，呃，穿越回去，回到十年前，见到那个时候的你自己，呃，十年前应该是2013年，对对， 2 0 1 3年其实还挺关键的嘛，就是可能你也在一个比较纠结啊、挣扎啊等等这样的一个状态下面，然后你有机会跟那个时候的自己说一句话或者一段话。呃，你会跟他说些什么
0: ？其实当时自己是一个已经习得性无助了，就不断的否定自己，嗯、就是所以我说那个时候是一个破罐子破摔去卖、去推销信用卡的一个状态。但是我想说，其实别人的否定并不重要，你要努力去找到那个认可你的人。即使世界上有 90% 有的人否定你，但还是有 1% 的人在肯定你。你只要找到那 1% 的人就可以了。当这 1% 放大到南京市，又是很多人；江苏省又是很多人；中国又是很多人。如果是全球呢？嗯，就是为,为什么为那些 99% 否定你不出钱的人，天天的去否定自己，沮丧？但是我们其实都不可能回头。就包括今天，我想找你的原因也是因为这个。我听到太多太多的。年轻人的自我否定，什么我不是应届生了呀？然后他们非要找应届生呀？我没有工作金呀？他们非要找工有工作金呀？我不是名牌大学毕业，我是文科生，我是这个，我是那个，所以怎么怎么样，怎么怎么样都不重要。我就是想说，我想把这些告诉他们，就是你听到这些否定的词，那又怎样呢？他无非他又不给你钱，多看看自己身上闪光点，去找到那些愿意为此付费的人。我我也愿意。去把这些告诉这些年轻人，因为我是不可能回到十年前告诉那个人的。但是这个世界上永远有十年前像，就是永远有像十年前的我一样迷惘的年轻人。所以，呃，我不需要你们经历跟我同样的痛苦，但是我会把我所有经历的事情，然后我的所思所想分享给你们
1: 。好的，好的。我所有的问题都问完了，谢谢你，非常感谢，感谢你的真诚。